0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Positionen, einem Sonderformat des Podcastes Projektionen Kinogespräche von Sebastian Seidler und mir, Markus Stiegelecker. Positionen ist ein Format, in dem wir ähm, einzeln uns bestimmten äh, Gästen widmen aus der Filmpraxis, aus der Filmtheorie und äh, über bestimmte Themen mit diesen Menschen sprechen. Und ich habe heute eine äh, sehr geschätzte, äh, mir schon wirklich sehr lange bekannte äh, Kollegin eingeladen, Katrin Zeitz, äh, die aktuell in der Filmbewertungsstelle in Wiesbaden tätig ist. Hallo Katrin.
1: <lacht> Hallo Markus. Schön, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, das freut mich und uns auch sehr. Und ich will auch gleich sagen, worüber wir äh, uns äh, geeinigt haben, dass wir heute sprechen wollen, ähm, denn es wird gehen um den Filmemacher Jordan Peele, speziell seine drei Filme, die im weitesten Sinne so als eine erneuernde Kraft im Horrorgenre betrachtet werden. Und genau das äh, möchten wir heute ein bisschen evaluieren, ja? denn ähm, der erste Film ist ja jetzt auch schon einige Jahre alt, Get Out, und hat sich gut platziert, aber es ist immer wichtig noch mal zu überprüfen, was haben diese Filme tatsächlich so hinterlassen und was bedeutet auch der neue Film, der dann interessanterweise NOPE heißt, also eigentlich mit einem Verweigerungstitel argumentiert. Womit ich mal einsteigen möchte, es gibt zwei Kontexte, aus denen wir uns ja bereits schon, wie ich sagte, lange kennen. Das eine ist, wir haben beide in der Mainzer Universität Filmwissenschaft studiert, bei Thomas Köpner, der damals das gegründet hat und geleitet hat. Und äh, das ist also der Hintergrund, von dem wir beide kommen – und äh, das Zweite, woher wir uns kennen, ist, dass, ähm, wie ich schon sagte, du bei der Filmbewertungsstelle der Institution äh, in äh, der ja, also in Wiesbaden ähm, arbeitest und ich dort als äh, Vorsitzendes Jurymitglied äh, Jury -Mitglied tätig bin. Kannst du vielleicht äh, so zur Einleitung mal so ganz kurz äh, umreißen, was deine Funktion in der Filmbewertungsstelle ist, äh, dass man davon ja, so eine Idee hat?
1: Genau, also bei der, ähm, ich sag jetzt mal den kompletten Namen, der auch so aktuell ist, die Deutsche Film- und Medienbewertung, ähm, die FPW, ähm, ist ja zuständig für die Prädikatisierung von Filmen und ähm, ich bin tatsächlich in der Institution zuständig, mitzuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, begleite aber auch die Sitzung der äh, unabhängigen Jury. Das sind insgesamt 85 GutachterInnen, die zusammenkommen und Filme bewerten und ähm, diese Sitzung muss natürlich protokolliert und begleitet werden und dann ähm, das Ergebnis sollte dann im besten Fall dann eben auch ähm, bei einer Auszeichnung eben als Empfehlung auch an die ähm, an das Publikum weitergegeben werden. Dafür gibt es Empfehlungstexte und die verfasse ich eben auch. Mhm. Genau.
0: Und interessant, äh, scheint mir in diesem Zusammenhang, äh, dass gerade die Filme von Jordan Peele ja in der Film- und Medienbewertung eine äh, doch interessante Rolle spielen. Ähm, ich habe jetzt nicht nochmal nachgeguckt, sind denn äh, alle seine Filme vorgelegt worden oder Ja.
1: Das ist richtig, alle äh, Filme wurden vorgelegt und ähm, tatsächlich war damals Get Out ähm, 2017 ein Film, ähm, bei dem auch der Verleih, das war ähm, Universal damals, gesagt hat, ähm, wir trauen uns das mal. Denn ähm, natürlich, ähm, es gibt ja immer Ansichten und zum Beispiel auch die Ansicht über das Prädikat, was ja manchmal auch verwechselt wird mit dem, äh, ähm, das besonders wertvoll, mit dem pädagogisch wertvoll, was es eben nicht ist, ähm, das sieht auf den ersten Blick nicht nach einem Prädikat für äh, Horrorfilme aus, was eben nicht stimmt, ähm, da das Prädikat die Auszeichnung eines Films in seinem Genre darstellt. Und dann hat eben der Verleih gesagt, ähm, wir probieren das mal. Und ähm, wir reichen immer mal wieder auch solche Genrefilme ein. Und mit Get Out äh, war das äh, ein Versuch, der einfach geglückt ist, weil der Film dann tatsächlich ähm, von den Jurymitgliedern in einstimm äh, einstimmigem Votum mit dem besonders wertvoll ausgezeichnet wurde.
0: Mhm. Ja. Haben die anderen Filme auch Prädikate bekommen? Gut, ich sage das jetzt mal rhetorisch, weil eins weiß <lacht> genau. ich ja.
1: Ähm, beide äh, weiteren Filme haben ebenfalls das Prädikat besonders wertvoll bekommen, das ist richtig. Und äh, man muss vielleicht auch dazu sagen, dass die Juries sich ja immer abwechseln. Das bedeutet, aus diesen 85 Jurymitgliedern werden immer wieder neue Komitees gebildet äh, und somit war eben nicht äh, sichergestellt oder äh, beziehungsweise eigentlich ausgeschlossen, dass dieselbe Jury erneut dann im Abstand von zwei bis drei Jahren dann wieder auf den Film von Jordan Peele trifft. Das bedeutet, er hat wirklich insgesamt viele Jurymitglieder bei uns einfach überzeugt.
0: Ja. ja. Also das finde ich einen sehr wichtigen Hinweis, weil es gibt viele Missverständnisse, was diese Prädikate, die FBW-Prädikate betrifft, und äh, viele auch nicht immer fair geführte Diskussionen. Es ist natürlich so. Auch das werden wir in einem eigenen, einer eigenen Folge nochmal mit der, äh, der Chefin äh, Bettina Buchler der Film- und Medienbewertung äh, diskutieren können. Es hat sich sehr viel verändert in dieser Jury-Zusammensetzung, aus welchen Kontexten die Leute kommen. Es gibt einen stärkeren Schwerpunkt. Mittlerweile auch äh, nicht nur äh, zuletzt durch dich, ähm, äh, von Leuten, die aus der äh, Filmwissenschaft auch kommen. Und eben ähm, äh, da so ein Impuls äh, der analytischen, ähm, interpretierenden Betrachtungen hineinbringen, der vorher nie so präsent war. Also es gab dann durchaus auch so eine Art Meinungsurteil und so weiter, das dann zu einigen Bewertungen geführt hat, äh, das gibt es ja auch heute noch, die durchaus kontrovers diskutiert werden müssen. Das ist ja auch okay. Es ist ja nicht so, dass das ähm, Gesetz ist, ne? ein solches Prädikat, sondern das ist durchaus auch eine Diskussionsgrundlage. Und ähm, das Interessante für mich ist, deswegen bin ich ja auch ehrenamtlich als Vorsitzendesmitglied mit da involviert, ähm, dass ich als Filmwissenschaftler wirklich natürlich aktuelle Filmtendenzen äh, sofort sehe, also zum Teil ja vor dem Kinostart logischerweise und dann gleichzeitig aber auch diskutieren kann mit Leuten aus dem äh, Verleih. Ne? Das ist ja eine Gruppierung mit Leuten aus der Filmkritik. Ne? Das ist das äh, Weitere. Und äh, aus der Kinobranche, das ist auch interessant. Also Leute, die Kinoprogramme äh, entwerfen und Kinos leiten und natürlich auch wieder eigene Interessen haben. Und dann ähm, ich selbst und einige andere Kolleginnen und Kollegen aus der Filmwissenschaft, also im akademischen Bereich. Und das sind natürlich die verschiedenen Faktoren, die zusammenkommen und dazu führen können, und da sind wir tatsächlich äh, direkt bei diesem Thema, dass man natürlich auch einen ähm, erstmal klassischen Genrefilm ähm, in die Bewertung beziehen kann und dann auch einen sophisticateden. <lacht> Weil äh, ich denke gerade, äh, Jordan Peels-Filme sind ja Horror und auch noch was anderes, also das, was man äh, im Hipster-Jargon als Elevated Horror bezeichnet. Also ähm, kann man noch drüber sprechen. Ähm, ich selbst als Genre-Theoretiker möchte vielleicht äh, ganz zwei, drei einleitende Bemerkungen zum Genre-Horrorfilm äh, dazu sagen. Aber das ist, glaube ich, wichtig, dass man erstmal weiß, ja, bei der Filmbewertungs-, Filmmedienbewertung spielen äh, Genres eine wichtige Rolle und zwar auch die Bewertung, wie funktioniert der Film als Genrefilm und hat er da eine besondere Qualität auch. Und das muss man Jordan Peele wirklich nachsagen. Äh, und äh, wo ich das sage, muss man auch direkt äh, nochmal betonen, dass Nope zum Beispiel eigentlich eher ein Science-Fiction-Film ist.
1: Und
0: ja? ja, ja, genau, das machen wir. Dann äh, reden wir noch drüber. Genau. Während eben, und da ist nämlich nochmal die Frage: Der Modus, mit dem ein Film erzählt ist, kann sich unterscheiden von den motivischen Definitionen, denen er entspricht. Und ähm, das ist bei Nope wirklich sehr interessant. Aber wir wollen da nicht vorgreifen. Wenn wir uns äh, noch mal ganz kurz in Erinnerung rufen, das Horrorgenre ist eines der ältesten Genres der Filmgeschichte. Bereits in ganz frühen äh, Experimenten Sei es Melies, dann äh, Griffith und so weiter, gibt es immer diese Tendenz, das Schaurige, das Unheimliche, das, äh, das Wunderbare, also das Fantastische in die äh, Filminszenierungen hineinzubringen. Und ähm, anders als das bei den Lumières zum Beispiel war, die ja wirklich eher eine Art Alltagsreflexion äh, zum Teil geleistet haben, ist das mit Leuten wie äh, Melies sofort. Ähm, Zauberkunststücke, äh, ne? dann ähm, er nimmt Köpfe ab und setzt die irgendwo hin und so weiter über Blendungstricks und äh, lauter solche Effekte, äh, die dann bereits ähm, zeigen, es gibt die Idee des Schaurigen und Unheimlichen ganz früh im Film schon. Und äh, dann haben wir in den Zehnerjahren Jahren bereits erste Versuche zum Beispiel Frankenstein zu verfilmen. Ähm, das sind, äh, ist ein Hinweis darauf, dass dieses Genre wirklich eine permanente Bedeutung hat. Hat. Und äh, wenn man sich das fragt, weil es ist bei anderen nicht so. Es gab äh, diese große äh, Popularität zum Beispiel von Musicalfilmen in den 30er Jahren, was total naheliegt, liegt wegen der Einführung des Tonfilms. Es gab diese große Popularität von Kriminalfilmstoffen in den, was weiß ich, 40er, 50er Jahren. Ähm, also diese ganzen Wellen, ja, oder Western zum Beispiel 30er bis 50er Jahre, aber dann auch immer wieder so ein Abschwellen. Beim Horrorfilm haben wir eine konstante Präsenz. Und wir haben richtige Wellen, wie zum Beispiel der Universal-Horrorfilm in den 30ern, im äh, expressionistischen Stummfilm in Deutschland war das äh, wirklich eine Häufung äh, um 1920. Caligari Nosferatu und so weiter, der Januskopf. Und dann haben wir äh, in den äh, 40er-Jahren psychologische Horrorfilme wie Katzenmenschen von Jacques Tourneur. Wir haben in den 50ern aus Großbritannien wieder die klassischen Dracula-Frankenstein-Stoffe. Wir haben dann in den ähm, späten 60ern die Modernisierung des Horrorfilms mit Rosemary's Baby äh, nach der lebenden Toten äh, bis hin dann zum Terrorkino der 70er mit ähm, Texas Chainsaw Massacre. Also ständige neue äh, Selbst- ähm, Erfindungen, Neuerfindungen ähm, von einer jungen Generation von Filmemachern, ich würde gerne sagen Filmemacherinnen und Filmemachern, aber das ist eine Tendenz, die da beginnt auch erst langsam. Also wir haben, äh, mittlerweile haben wir doch äh, eine ganze Reihe von äh, Genrespezialistinnen auch, aber das äh, war in den 70er Jahren wirklich noch vereinzelt und dann ist es bis heute tatsächlich mehr geworden. Äh, genauso, und da haben wir noch einen zweiten Aspekt, gab es in den 70er-Jahren auch schon die Tendenz, im Kontext des exploitation films auch Horrorstoffe wie Blackula zum Beispiel, äh, umzusetzen. Und was ist Black Exploitation Film? Das waren äh, kleine Genre Unterhaltungsproduktionen, die sich vor allem an ein äh, Publikum von People of Color richten sollten und äh, quasi dann in den Großstädten zum Teil äh, quasi so ein ganz eigenes Publikum und auch so einen Kultwert ähm, äh, da äh, erringen konnten. Und die heute aber auch international und von einem sehr diversen Publikum zum Teil äh, mit großem Interesse gesehen und analysiert werden. So, jetzt haben wir diese Grundierung. Also wir haben ein Genre, den Horrorfilm, der in allen möglichen Transformationen permanent äh, sich wieder modernisieren lässt. Und wir haben ähm, einen spezifischen sozialen Kontext, nämlich äh, im amerikanischen Kino äh, ein, ja, wie soll man sagen, ein spezifisches Milieu, aus dem heraus äh, auch, politische Impulse kommen und auch eine eigene Identitätsdiskussion kommt, die dann ähm, zum Kino von Jordan Peele führt. Und da ist nicht nur der black exploitation film da ist sicher auch Spike Lee von Bedeutung und äh, verschiedene äh, Entwicklungen in dieser Hinsicht. Was war für dich die erste, also du hast Get Out wahrscheinlich als ersten Film auch gesehen. Ja? Der, der kam ja und war plötzlich, er war da und wurde diskutiert. Ja. Wie hast du das damals wahrgenommen?
1: Ja, vor allem, weil ähm, tatsächlich also die Figur des Filmemachers Jordan Peel ja hier im Grunde gar nicht bekannt war. Also es war äh, tatsächlich ja auch sein Debütfilm als Autor und als Regisseur. Und, äh, aber zum Beispiel in den USA war Jordan Peele äh, zusammen mit, Moment, wie hieß sein Partner, Keegan-Michael Key, ähm, eine richtig große Nummer, weil er kommt eigentlich von der Comedy. Ähm, das heißt, er ist eigentlich ein Comedian, der zusammen eben mit seinem Kompagnon etwas geschafft hat, nämlich ähm, einfach Black Comedy zu machen und damit die Stimme der afroamerikanischen Community, der People of Color, ähm, einzubringen in den Mainstream und eine eigene Stimme äh, äh, herauszuformen. Weil das auch etwas ist, was ihn immer schon angetrieben hat, einfach zu sagen, ich bin Schwarzer, ich muss meiner Kultur, ich muss meiner Herkunft eine eigene Stimme geben. Und ähm, ja, und das war im Grunde sein Ziel. Und damit hat er sich aufgemacht, Get Out, diesen Social Thriller zu machen. Und für mich war das tatsächlich so ein bisschen... Ähm, ich weiß noch, dass ich die erste Dreiviertelstunde des Films geschaut habe und gedacht habe, okay, das ist alles sehr unheimlich, Das ist alles eine, der setzt eine Atmosphäre des totalen Unbehagens, aber ich weiß gar nicht, worauf er hinaus will, also was, was jetzt eigentlich das werden soll und wenn dann halt wirklich in der letzten halben Stunde irgendwie dieser Horror buchstäblich irgendwie auf der Leinwand so richtig explodiert, ähm, dann war das schon so ein bisschen was, wo ich mir dachte... Ähm das ist was Besonderes. Und eben die, äh, die darunter liegenden Botschaften. Also, dass das ganz, äh, dass das Ganze eben zu einem Social Thriller wird. Mhm. Das mhm. ist, also finde ich dann schon oder fand auch die Jury einfach etwas, was es so vorher als, als äh, Tonalität, als Farbe irgendwie ähm, nicht gegeben hat. Gerade mhm. auch in dem
0: Kontext. Also ich finde mehrere Dinge daran interessant. Ich finde, man erkennt durchaus die Quellen in der Comedy. All seine Filme haben eine Form des tiefschwarzen Humors und den benutzen sie aber dann als Hebel für eine besonders harsche Kritik an Missständen, an sozialen Missständen. Und das ist dieselbe Strategie, die ja eigentlich seine Komik ausmachte. Es ist so, dass gerade Get Out, äh, das ist ja, sagen wir mal, als Forderung auch interessant. Also, dass seine Filme haben sowas sehr Proklamierendes in den Titeln oft ja, und auch was sehr aktivistisches. Also das ist ja auch nicht ungewöhnlich. Wir haben ja dann äh, in den Jahren später auch die Black Lives Matter Bewegung, die mit Sicherheit einen Film wie Get Out auch äh, rückwirkend nochmal dann ähm, als einen wichtigen Film äh, sehen konnte in dieser Programmatik. Denn Get Out ist wirklich ein Film, der rassistische, latent rassistische, systemische Missstände in den USA thematisiert. Was mich jetzt äh, immer beschäftigt hat, ist, wie funktioniert so ein Film, der sehr spezifische Kontexte der USA, der Gesellschaft in den USA auch betrifft? Also dieser latente Rassismus, der dort immer noch herrscht. Ich habe das selbst als ähm, Vertretungsprofessor, äh, nicht Vertretungs-, als Gastprofessor in den Südstaaten, ich war in South Carolina an der Clemson University. Und äh, da sind diese subtilen Mechanismen voll äh, im, im, am Werk. Ne? Also man kann das wirklich beobachten dort. Aber was bedeutet das, wenn wir das... Ähm, in Deutschland sehen und äh, hat das überhaupt was mit unserer Gesellschaft zu tun? Wie siehst du das?
1: Ich finde es eine gute Frage, ähm, wobei ähm, ich jetzt ganz klar sagen würde, absolut ist dieser Film oder ähm, ist diese Botschaft auch in Deutschland oder international verständlich. Ähm, natürlich haben äh, hat die USA, haben die Zuschauer dort direkte Anknüpfungspunkte, weil sie es eben im Alltag erleben, aber das, was Jordan Peele mit diesem Film ja ähm, Anklagt, ist ja noch nicht mal so sehr dieser Rassismus, der immer noch existiert, sondern dieser selbstproklamierte Postrassismus, dieser Liberalismus, mhm. äh, ähm, der sich eben dadurch, äh, ähm, dadurch äußert, indem zum Beispiel gesagt wird äh, äh, von den Figuren im Film, von den angehenden Schwiegereltern, die er ja besucht: äh, Wir hätten auf alle Fälle Obama nochmal gewählt mhm. und äh, mhm. schwarz ist das neue Weiß. Also dieses äh, sich wirklich über etwas stellen und damit aber genau in diese Kante schlagen. Das heißt, eigentlich ist dieser Rassismus natürlich nicht verschwunden, sondern dieses Erheben, dieses Cool-Machen, dieses totale Darüberstehen, ähm, das sagt natürlich für den Betroffenen, für die uh, People of Color genau dasselbe aus. Also dass es ständig thematisiert wird, dass sich ständig darüber erhoben wird und dass es nicht vergessen mhm. wird. Und deswegen glaube ich auch, weil sowas existiert überall, leider, mhm. und äh, kann deswegen auch von allen verstanden werden und ist deswegen, glaube ich, auch so gruselig.
0: Okay, ja, äh, das kann ich gut nachvollziehen. Also es geht um diese toxische Positivität, mit der eigentlich der latente systemische Rassismus verdeckt wird, mit so einer Zuckerglasur, die äh, quasi durch, äh, durch etwas... Äh, zu überhöhen, es aber eigentlich wieder unterwerfen möchte, sich kontrollieren also kontrollieren möchte und äh, das ist ja etwas, womit der Film äh, sehr konstruktiv arbeitet, finde ich, also dass er das so wie so ein schleichendes Gift deswegen ist toxisch hier glaube ich wirklich mal ein zutreffender Begriff, er ist oft benutzt in letzter Zeit, aber da trifft er zu dass wie so ein Gift, das sich so langsam einschleicht in die Beziehungen der Personen untereinander und dann gibt es so diese unheimlichen Begegnungen, wie ähm, als er nachts, als der eine da quasi der, der Diener ja dann auch, ne dann da lang joggt und ähm, genau und äh, das wirklich sowas bizarr unfreiwillig komisch, aber auch unheim genau Unheimliches hat, weil das so eine leichte Verschiebung ist, die kaum noch erklärbar ist in dem Moment und dann tatsächlich diese ähm, diese unangenehme Positivität in den Dialogen und Bekenntnissen einer wirklich auch dann doch rein weißen Gesellschaft, die aber das andere, buchstäblich als das andere weiterhin kennzeichnet, aber glorifiziert. Und diese Glorifizierung ist dann der nächste Level der Ausbeutung, wie wir erfahren, weil es geht ja darum, dass die alternden weißen Menschen quasi den als effektiver empfundenen jungen schwarzen Körper, als als Wirtskör nee, als wie heißt das? Wirts doch Wirtskörper benutzen wollen. Ja? Also wie Parasiten. Als Parasiten besetzen sie mit ihrem weißen Geist den schwarzen Körper. Und das ist natürlich eine antirassistische oder rassismuskritische Metapher, die ich auch als effektiv erachte weltweit, also als globale Metapher. Und da wären wir auch bei dieser äh, Qualität, die, sagen wir mal, das amerikanische Kino oft anderen Kinematografien voraus hat, nämlich, dass ähm, dieser Universalismus im amerikanischen Kino, den man auch kritisieren kann, es aber auch übertragbar macht, also die Metaphern verständlich macht weltweit und ähm, da denke ich ja, hat der Film auch ähm, uns ziemlich viel zu geben, auch wenn wir nicht exakt diese Südstaatenstrukturen sonst was, wir, ich ich meine, es ist eine Sklavereigesellschaft, auf der das basiert, also eine ganz klare Hierarchie, Plantagenkultur, Südstaaten, wie gesagt, ich habe das selbst da ähm, vor Ort gesehen und das ist ja ein sagen wir das ist historisch schon ein bisschen her, aber so lange ist es auch nicht her, wenn man dann eben in Charleston und solchen, ähm, solchen Städten ist, da, da ist das immer noch spürbar. Und genau darum geht es in Get Out. Und der Film hat diese Aufforderung, du musst dich aus diesem System herausbewegen. Also es ist eigentlich ein Aufruf, der ganz grundsätzlich ist. Ich habe ihn, hab ihn nicht ähm, nur fixiert auf diese Figur und auf diesen spezifischen Kontext gesehen, sondern eigentlich als einen ganz grundsätzlichen Impuls zur Revolte.
1: Ja, finde ich total richtig. Impuls zur Revolte, aber auch ähm, ein bisschen erklären, äh, äh, erklären von dem, dem wir nicht ausweichen können. Also was auch wir als Gesellschaft einfach akzeptieren müssen, dass äh, eben diese Behauptung der Rassismus, äh, wenn wir uns alle nur liberal und ganz wunderbar lieb verhalten und jetzt doch, äh, ähm, doch bitte alle nett zueinander sind, das wird nicht verschwinden. Es ist einfach zu sehr einfach eingeimpft in, ähm, mhm. wie du eben sagst, in eine Historie, die noch nicht so lange her ist und die immer wieder aufgerufen wird. Und ähm, was ich interessant finde, ist auch, dass äh, Peel auch gesagt hat, ähm, dass Obama, äh, der ja dann eben sowas wie ähm, ja gesehen wurde als Beender von allem Rassismus in den USA auch mhm. zum Beispiel, dass das eben genau nicht passiert ist und dass sich durch Trump nur etwas verstärkt hat, was aber schon schon längst in Obamas Amerika auch äh, ähm, eingepflanzt wurde, ja. ähm, dass es eben mitnichten vorbei ist. Und, und deswegen ist es, ich finde, Impuls zur Revolte, finde ich, sehr, sehr gut. Ich glaube aber, es findet sich auch ein bisschen die Anklage des äh, Status Quo, von dem viele denken, dass er nicht mehr da ist, aber hm. das Aufzeigen, hm. dass er eben immer noch da ist.
0: Ja, also das ist äh, etwas, was ich sehr wichtig finde äh, und interessant ist, weil ich, ich glaube, dass ich den Film äh, darin nicht erwähne. Aber ich habe einen Text geschrieben, The Inner Frontier heißt der. Und äh, der ist in dem Band Politik der Grenze über die, äh, den Neowestern, also den Western der letzten 20 Jahre äh, erschienen, also den in dem Band. Und The Inner Frontier bezieht sich auf das Phänomen, dass die USA ja einen Gründungsmythos haben, das heißt quasi die, die letzte Grenze, die Frontier muss immer ist die Grenze zwischen Zivilisation und Wildnis und sie, die muss immer erschlossen werden und dann hat man das Land gezähmt und der Western Mythos ist quasi diese Idee, der Zug nach Westen bis zum Meer und dann ist das Land erschlossen. Was man aber nicht verstanden hat ist, dass eben was im Heartland ja auch existiert, dass man lauter innere Grenzen übersehen oder übergangen hat, die immer mehr sich verfestigen haben über die Jahrzehnte und auch Jahrhunderte. Und äh, da haben wir das Phänomen, dass in, eben in den Südstaaten äh, diese, diese Kluft zwischen ähm, People of Color und der weißen Bevölkerung so enorm ist und dann noch andere Latinos und äh, andere Gruppierungen dann noch dazukommen, äh, vor allem die. Ähm, Native Americans, die äh, ja immer noch in Reservaten leben und immer noch eine besondere äh, rechtliche Situation brauchen, damit sie überhaupt ihre Kultur und so weiter schützen können. Äh, das sind diese Inner Frontiers, die die amerikanische Gesellschaft aus meiner Sicht ausmachen. Ich habe das auch auf äh, mehreren Reisen tatsächlich äh, bewusst immer wieder äh, mir angesehen und war äh, in Utah im Reservat und so weiter, habe mit, mit Leuten, mit Natives dort gesprochen, ähm, um genau diese Phänomene zu ergründen, im Vorfeld dieses Artikels, The Inner Frontier und äh, Leute wie Taylor Sheridan, der unter anderem ja äh, auch die sehr umstrittene Serie Yellowstone über dieses Thema gemacht hat. Ja? Also wo es ja auch um den, den Rancher mit diesem Großgrundbesitz und äh, die, die, ähm, die Natives und ihre äh, quasi eigenen Aktivitäten, wie sie das Land nutzen wollen und natürlich andere Geschäftsinteressen geht. Ähm, wie gesagt, das ist ein ambivalentes Thema, aber es ist auf jeden Fall ein Film, Get Out ist ein Film, der dieses Thema meiner Meinung nach sehr gut äh, metaphorisch, ähm, umreißt und gleichzeitig öffnet für eine internationale Wahrnehmung, äh, die das nämlich übertragbar macht, auch auf Mechanismen in unserer Gesellschaft, die diese verdeckten, genau wie du es sagst, also ähm, es ist nicht die Lösung äh, zu sagen, jetzt verstehen wir uns alle total gut und das quasi so über, zu überzuckern und sich dann zu wundern, dass unter dieser Oberfläche plötzlich noch ein neuer Radikalismus ähm, entsteht und gedeihen kann überhaupt erst, weil man ihn nicht mehr beobachtet. Ja. Und äh, das ist dann, was in Trumps Amerika passierte, dass plötzlich all die sich marginalisiert fühlenden, ja, äh, da äh, dann plötzlich aufs Kapitol marschieren wollten oder sind, äh, marschiert sind, muss man ja leider sagen, mit schlimmsten äh, Folgen. Und äh, das äh, haben sie bis heute nicht verkraftet und es werden die auch nicht schnell verkraften. Das ist Ja,
1: ja ich finde, ähm, was ich an dem Film auch einfach unglaublich toll finde und wirklich beeindruckend ist äh, auch zum Beispiel der Umgang äh, mit der Musik in dem Film, die eben genau diese Metaphern, diese Symbolik schon von Anfang an aufgreift. Ähm, ich weiß, dass ich beim ersten Mal gedacht habe, wow, wie der Regisseur mit Musik umgeht und wie der Regisseur auch Musik irgendwie einsetzt, weil der Score zum Beispiel in Get Out nur Streicher, sehr, 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 ähm, Präzise und minimalistisch eingesetzt, bis dann zum Schluss alles explodiert, eben auch der Score. Und ganz am Anfang, also in der Eröffnungsszene, ähm, ähm, die Eröffnungsszene ähm, der Prolog hat ja eigentlich erstmal nichts mit der Handlung zu tun. Das ist ja quasi, wenn der junge Schwarze durch die ähm, sehr weiße Nachbarschaft spaziert, sich dessen auch total bewusst ist und dann auf einmal entführt wird oder aufgegriffen wird. Und da spielt ein Lied, das heißt Run, Rabbit, Run. Das ist aus den äh, 30er Jahren, das ist ein britisches Lied und ähm, das wurde auch zur... Ähm, also das ist. ich würde es mal als sehr weißes Lied bezeichnen, ähm, wo es darum geht, dass ein Farmer eben aufgefordert wird, das Häschen zu jagen und dass es ihm bloß vor die Flinte kommt, damit er das erschießen kann. Und direkt danach erfolgt halt im Vorspann ein Lied auf äh, Swahili. Und ähm, das wurde eben von dem von dem Komponisten, von dem Film, von Michael Abels, eingesetzt mit Worten, die übersetzt so viel heißen wie Hör auf deine Vorfahren, hör auf deine Kultur und mach, dass du da rauskommst. Und das ist, also ich finde, ein, eine so wunderbare Symbolik, also dieses Entgegensetzens eines mhm. solchen ja, Schlagers, der eben aus einer sehr weißen Kultur kommt und direkt danach eben ein Lied auf Swahili einzusetzen und dann auch schon diese warnenden Worte ist, ist ein wunderbares, auf der Tonebene ein wunderbares Setzen äh, von Symbolik. Finde ich ganz mhm. großartig.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Also das war mir in den Details äh, nicht so bewusst. Also ich habe das auch äh, als sehr äh, aufregend in Erinnerung, also spannend. aber äh, das ist sehr interessant, ja. Mhm. Ähm, das ist ja etwas, was man über all seine Filme sagen kann, äh, tatsächlich, dass sie Sounddesign und Musik auf eine sehr konstruktive und äh, innovative Weise auch einsetzen. Ja. Ähm, es gibt eine gewisse Kritik bei Get Out, weil äh, dem Film natürlich aus einer, äh, sagen wir mal, etwas weniger reflektierten und nicht so metaphorisch offenen Perspektive eine Weißenfeindlichkeit, also ein Konterrassismus vorgeworfen wurde. Also in Deutschland würde man vielleicht mittlerweile sagen, es ist eine rechte Kritik an dem Film gewesen, also ideologisch, ähm wir müssen das nicht diskutieren, denn ich denke, es ist einfach so, dass wenn man den Film metaphorisch begreift ist das selbsterklärend und funktioniert? Und äh, ehrlich gesagt, gibt es eine ganze Menge Filme, die umgekehrt äh, das schon durchgespielt haben, äh, auch in den 70er Jahren, als nämlich äh, die Ära des Blaxploitation-Films ja auch gekontert war von Filmen, die super affirmativ mit solchen äh, Elementen auch umgingen und sehr kontrovers aus heutiger Sicht. Also insofern ähm, denke ich, der Film nimmt sich äh, und sein Modell da halt ernst genug um das so konsequent durchzuspielen. Ähm, ich würde es nicht so verallgemeinernd sehen, dass man das kritisieren muss daran.
1: Nein, finde ich auch nicht. Aber also ich, ich, könnte, ähm, ich könnte auf alle Fälle ansetzen, dass das, was ja auch bei dem Film auch besonders ist am Schluss, ähm, wenn, ähm, wenn quasi ähm, die Freundin von Chris, von Daniel Kalula, ähm, wenn sie da am Boden liegt und, äh, ähm, und quasi von ihm liegen gelassen wird weil sie eben danach noch ja. den ultimativen Verrat begeht und nach Hilfe der vermeintlichen Polizei ruft äh, ähm, und sagt, helfen Sie mir und, äh, ähm, und dass er diese Entscheidung getroffen hat, ich glaube, das passt wirklich zu diesem konsequenten Umsetzen und das ist natürlich etwas, was bei Leuten, die eben das dann anders sehen, wie auch immer, dann bestimmt auf diese kritische Rezeption stößt, aber es, nee. es wäre alles, also es, es musste genauso passieren mhm. und es ist vollkommen gut und konsequent umgesetzt, ja.
0: Und das ist ein guter Punkt, um äh, zu Ass zu kommen. Ass, der auf Deutsch wir heißt. Ich finde, äh, ich dachte erst mal, er heißt US und die Doppeldeutigkeit des Begriffs "as" äh, im Englischen geht verloren bei wir. Ne? Denn äh, wir signalisiert nämlich, und ich bin mir sicher, der Verleih hat das auch so beabsichtigt, äh, wieder so eine identitätspolitische Zuweisung, die eine äh, totale Falle ist. Denn dieser Film, der zwar auch eine äh, quasi schwarze Familie im Zentrum hat, ja, die aber mit einer weißen Familie befreundet ist, ja, was überhaupt nicht irgendein Problem darstellt im Film, äh, da das ist nicht der Zugang, den dieser Film sucht, weil er ein ganz anderes Thema des Konflikts und der Inner Frontier, nämlich den Klassenkonflikt eigentlich thematisiert. Also insofern ist "As" äh, der wichtige Titel. Man müsste ihn eigentlich so belassen. Und äh, Wir ist äh, eher in der Eindeutschung eine scheinbare Vereindeutigung, die in die falsche Richtung führt. Ich dachte, als der Film beginnt ähm es geht wieder um so ein Thema. Also es geht wieder um äh, so jetzt die Attacke auf die, äh, die äh, POC-Kernfamilie und so weiter. Ne? Und äh, es ist ja so, dass sie tatsächlich so eine Art Home Invasion erleben in ihrem Urlaubsort, Urlaubshaus. Und diese Home Invasion kommt dann aber raus, ist aber von Doppelgängern. ja? Also es sind Doppelgänger, die ähm, gewissermaßen die Familie attackieren und sie wirken wie so ein verwahrlostes Zerrbild derselben Personen, ja, also äh, die sich auch äh, total, ähm, also diese gewisse Marotten dieser Personen auf so eine exzessive Weise dann überhöhen, ne? also quasi so gewisse Gesten wirken dann in dieser Reduktion oder Überhöhung so äh, ein bisschen pervers ne? und verstörend und das, das ist auch ein Horroraspekt, also so seinem Doppelgänger zu begegnen, der aber total verrot ist wie Jekyll und Hyde, also quasi das dunkle Double ist so die Begegnung mit dem eigenen potenziellen Tod. Ne? Und äh, der Film eskaliert dann in der eigentlich relativ, in der Mitte schon ziemlich stark. Eigentlich ne? schon nach 30 Minuten. Also nach ah, 30 ja, genau, Minuten relativ hat man ja quasi genau.
1: schon den Eintritt von den, äh, äh, von der, äh, Doppelgängerfamilie, die dann eben ins Haus eintritt und dann dann geht genau. es ja eigentlich los. Aber du hast natürlich voll, vollkommen recht. Er eskaliert dann immer mehr. Also er schraubt sich dann natürlich immer mehr hoch, auch in seiner Gewalt und ähm, ja, mhm. das stimmt.
0: Genau, und er arbeitet auch mit einer weiteren interessanten Metapher, nämlich dieses, also dieser Vergnügungspark, zu dem die Familie dann auch immer am Meer geht und wo ein Spiegelkabinett ist. Und dieses Spiegelkabinett ist der Schlüssel, also so eine Art der Zugang zu einer Unterwelt, aus der diese Doppelgängerinnen und Doppelgänger kommen. Und ähm, das Modell des Films, das ist der ultimative Spoiler jetzt, das Modell des Films besagt, dass, äh, ich, also wenn man es radikal sieht, dass ganz Amerika, die gesamte Bevölkerung äh, überirdisch in ihrem Alltag existiert und unterirdisch ähm, so eine Art Doppelgänger-Zerrbild hat.
1: Genau, ja. Klone, Doppelgänger-Zerrbild. Es wird ja auch das Motiv der Wissenschaft reingebracht. Also es wird ja dann auch so erklärt, dass es eben diese Doppelgänger, diese Klone gibt, deren einziger deren einzige Sinnhaftigkeit darin liegt, das zu spiegeln, was oben passiert, aber ohne zu wissen, warum sie das spiegeln. Also das Experiment, das eigentlich nur existiert, weil es das oben gibt und kein, äh, keinen eigenen Sinn hat, was ja auch, also was ja so perfide Böse ist und, und äh, eigentlich schon ein Horror in sich, sich das vorzustellen. Und ähm, genau, und, und dann eben, es geht dann natürlich um die Revolte, dass das unten nach oben will, sozusagen.
0: Genau, es geht um die, um die Klassenrevolte, weil das ist ja die absolute Unterschicht, die total Unterprivilegierten, also die wirklich gar keine Rechte haben. Und da haben wir eine Metapher, äh, die wesentlich weiter fasst als die antirassistische Metapher aus Get Out. Nämlich, ähm, es geht dann wirklich darum, äh, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse komplett auf den Kopf gestellt werden. Und... Ähm, ein weiteres äh, Bild ist dieses äh, Hands Across the Ocean-Motiv, also quasi, dass sich alle an der Hand fassen und dann so eine riesige Menschenkette bilden. Und das ähm, versuchen die dann ja umzusetzen auch. Ne? Also quasi, es ist Teil ihrer Revolte. Dass es wirklich
1: und, gab, übrigens. Also das wusste, wusste ich auch vorher nicht. Also, ich glaube, Hands Across America, Hands Across, ja. wie auch immer. Ja, ja. Äh, ja äh, genau, ist das ist, ist äh, eben 1986 äh, passiert und sollte eben auch dafür sorgen, dass die. Ähm, dass untere Schichten mehr unterstützt werden und es führte exakt ins Leere. Also es, mhm. es, es hat Null gebracht. Und okay. das ist dann natürlich auch wunderbar, wenn das eben darin steckt, dieses, ähm, dieses ihr, könnt, ihr könnt alles... Ein bisschen ähnelt das tatsächlich auch Get Out, weil er damit wieder die Aussage trifft, es ist ja alles schön und gut, wenn das gut gewollt ist, aber gut gemeint ist eben nicht immer gut gemacht und äh, manchmal <lacht> funktioniert es dann eben nicht. Und ja, und dann... Äh, dann kommen die roten Anzüge.
0: <lacht> ja. <lacht> genau. Ja, also ich finde ich habe den Film im Kino gesehen ohne Vorbereitung, also ich wurde richtig so wow, ich wurde richtig getroffen und da hatte ich mehr als bei Get Out das Gefühl, dass der mich richtig mit einem mit einem Vorschlaghammer trifft, ja, also, weil er ist amüsant, erst so witzig, das sind so diese Comic Relief Momente und die Familie und die Familienstrukturen und die pubertierenden Kinder und das ist alles ganz ganz amüsant und da dachte ich so, ja, das ist jetzt fast so, ähm, so eine Familienkomödie, ne, also also und das wird immer perverser dann. Und dann hat man diese Doppelgänger und denkt, was, was ist das, was ist das? Ja. Und auch die Erklärung, die du ja jetzt gegeben hast, die ist ja nicht befriedigend. also Das heißt, man kommt ja dann auch mal in diese Unterwelt und da sind dann diese weißen Kanickel auch überall. Und also so diese Idee der äh, genetischen Experimente, das schwingt da alles mit. Aber es hat auch etwas von dieser Perversion der Kellermotive aus. Ich weiß nicht, ob du die Filme von Pascal Logier kennst. Also der hat äh, in Frankreich, das Terrorkino wirklich zu einer absoluten Spitze gebracht mit Martyr. Und Martyr geht ja auch um diesen Keller in dem extrem privilegierten, reichen Haushalt, wo also quasi junge, also Kinder oder junge Frauen aus der migrantischen Welt quasi entführt und zu Märtyrerinnen gemacht werden, um quasi so eine Idee von dem Jenseitigen zu bekommen, ja, durch dieses Erlebnis des Martyriums, das dann vermittelt wird. Und das ist natürlich die ultimative Versklavung des Körpers der, ähm, ne, also der Unterprivilegierten. Und äh, Logier hat aber in all seinen Filmen diese Keller, auch in Ghostland und in ähm, House of Voices. Und äh, da ist es immer so, dass also quasi so eine Art äh, unbewusstes, gesellschaftlich unbewusstes natürlich im Kellerhaus, das ist ein sehr psychoanalytisches Motiv, was aber aufgeladen wird durch diese Idee des Verwissenschaftlichten. Also bei Freud ist es noch so das Modrige, dass der äh, ne, also der Rübenkeller quasi der ähm, das Unheimliche birgt. Bei ähm, diesen neueren, modernisierten Modellen ist es wirklich so, dass die Wissenschaft selbst sich eingenistet hat im Unbewussten und die absoluten Albträume hervorbringt. Und meiner Meinung nach ist deswegen us, ich bleibe mal beim US-Titel, äh, weil es ja auch um die USA geht, also Hands Across America in der Tat ist der Name und das ist ähm, der Bezug zur US und dann, ähm, also die Divided States quasi <lacht> und äh, das ist wirklich ein Horrormodell, weil es eine Konfrontation mit ähm, kollektiven Albträumen ist, mit gesellschaftlichen Albträumen, es ist ein, ein gesellschaftspolitischer Horrorfilm würde ich behaupten.
1: Ja, finde ich, find ich eine sehr gute Umschreibung und äh ich finde es auch interessant, das Kellermotiv, was du ansprichst und dieses Modell von oben und unten, das spielt ja in all seinen Filmen auch irgendwie eine Rolle. Also vielleicht in Nope ein bisschen, würde ich sagen unterschwelliger, weil das Einzige unten, was wir da haben, ist dieser sehr, sehr tiefe Brunnen, aus dem die Fotos dann geschossen werden. Ähm, aber ähm, wir haben in Get Out ja auch dieses Abtauchen in das Unterbewusste, wenn er durch die Hypnose zurückgeführt wird, dann inszeniert Piel das ja auch buchstäblich als ein Reinsinken in die Kissen und dann in einfach nur ja. ein schwarzes Loch. Ja. Und in Ass haben wir natürlich auch diese, ich sag mal, ganz klassisch, im Horrorfilm, wenn die äh, Protagonistin äh, Lupita Nyong, wenn sie dann quasi die Stufen nimmt und nach unten geht in diese Unterwelt und in diese Welt der Experimente. Und deswegen, also ich finde das auch, dieses Unterbewusste und das Eintauchen in das, äh, ähm, ja, in diesen Höllenschlund, äh, ähm, das Unterdrücken, das ist tatsächlich auch was, was bei Peel immer auch eine große Rolle mhm. spielt. Wofür er dann wunderschöne ja. Bilder dann auch eben sucht, ja.
0: Ähm, da fällt mir auch nochmal ein, was ich auch sehr ähm, ja, verunsichernd fand, ist eben die Auflösung der Grenzen. Also, dass man äh, nicht mehr erkennen kann, welche Fi Figur jetzt äh, in Anführungszeichen, es gibt ja kein Original und Double in der Logik des Films, sind die ja gleichberechtigt. Aber die einen sind halt total sozial verwahrlost, weil sie eben aus diesem reduzierten Kellerdasein kommen. Und äh, dann gibt es diese Verunsicherung, wer letztendlich bleibt. Ne? Und äh, das finde ich ähm, ist auch konsequent. Also, man muss tatsächlich sagen, wenn man die innere Logik der Filme verfolgt. Deswegen denke ich auch, dass die Prädikatierung gerade dieser beiden Filme ist vollkommen berechtigt, weil sie das Horrorgenre nutzen, um äh, gesellschaftspolitisch tatsächlich relevante Modelle zu entwickeln und die radikal durchzusetzen. Also wirklich. Ähm, ja, auch bis es wehtut und auch nicht unbedingt zur Befriedigung des Genrepublikums, denn äh, es kommt zu keinem Ergebnis, das uns ähm, eine Beruhigung gibt, denn der Horrorfilm kann ja auch wie so eine Art Beruhigungstherapie gesehen werden, wir durchleben ein fiktives Grauen, das wird dann bewältigt, ja, äh, im modernen Horrorfilm noch das Final Girl überlebt, ja, aber, ähm, Gut, jetzt müsste man fairness halber sagen, dass die meisten Horrorfilme auf Franchises angelegt sind und ja die Verunsicherung aufrechterhalten, ob das Böse wirklich besiegt ist. Na, das hat man bei allen Modellen von Freitag der 13. über Halloween bis äh, Freddy, äh, Nightmare on M Street. Ne?
1: Aber trotzdem hat man natürlich, entsch entschuldige, wenn ich äh, unterbreche, hm? trotzdem hat man natürlich immer wieder äh, am Schluss die blühenden Bäume. Oder man hat dann äh, zumindest eine finale Szene, die irgendwie andeutet, äh, also dass man so ein bisschen in diesen, Relief-Charakter-Gerät äh, äh, irgendwie, dass am Ende ja dann doch wieder, einige Monate später, einige Wochen später, ist es mhm. dann eben doch wieder gut, bis dann wieder die Verunsicherung kommt. Und das ist ja tatsächlich ein angeblicher Frieden, in den uns Peel nie entlässt. Also mhm. ähm, bei äh, Get Out mit der eben schon beschriebenen Schlussszene, ähm, äh, die ja nur einfach damit endet, dass der Freund zu ihm sagt, ich habe dir gesagt, geh da nicht hin. Und ähm, in, ich weiß nicht, wie, wie viel Spoilern dürfen wir?
0: Wir dürfen total spoilern. Wir dürfen also total spoilern. Projektionen, okay. weil, Positionen ist immer voller Spoiler.
1: Okay, sehr gut, weil ähm, ich finde zum Beispiel auch in Ass, ähm, es gibt ja eigentlich drei letzte Bilder. Also es gibt das, das, ja. äh, das letzte Bild äh, mit dem Blick auf sie, auf Adelaide, die einfach dieses grauenhafte, äh, subtile, sanfte Lächeln aufsetzt und man dann eben alles weiß. <lacht> äh, dann gibt es aber auch das letzte Bild auf ihren Sohn, auf Jason, der es erkennt, der ebenfalls alles weiß und der sich dann seine Maske aufsetzt und wegguckt. Weil manche Dinge wollen vielleicht einfach nicht gesehen werden, weil dann können sie uns ja nicht verletzen. Und dann eben nochmal das ultimativ finale Bild auf die Welt, die brennt. Also wenn, wenn die Kamera aufzieht in diese super totale und man dann eben diese Hands across America nur eben etwas uminterpretiert, wenn man die dann sieht und die Welt, die brennt, dann merkt man einfach, das ist nicht, der Horror ist jetzt nicht vorbei, sondern letzten Endes ist ein Horror, der immer noch existiert und der auch weiter existieren wird. Hm. Und das finde ich also finde ich wahnsinnig konsequent, wie wir es eben schon beschrieben haben.
0: Also dann würde ich nämlich so weit gehen, ähm, dass äh, diese Matapher der Inner Frontier tatsächlich Bild wird durch diese Menschenkette in, ähm, in Us, die dann äh, auch in gewisser Weise die Mehrdeutigkeit, also äh, wir sind die United States, also US, und ähm, und das ist die totale Perversion eines Zusammenhalts, der kein Zusammenhalt ist, ja, sondern der eine, äh, eine Verstärkung dieser, dieser Trennungen eigentlich nur hervorbringt. Und das wäre wieder eine fast prophetische Sicht auf die Entwicklungen, die dann das Trump Amerika durchlaufen hat. Ja? Also diese extreme Spaltung der ultra und ähm, vor allem auch die Spaltung dieser zwei Parteien. Es ist wirklich, das ist so eine Tragik, wenn man es eigentlich durchdenkt. Und äh, ich denke, die amerikanischen Intellektuellen, mit denen ich gesprochen habe, auch in, an, als ich dort an der Uni und so gearbeitet habe, die, die äh, wissen das ja, die, die schauen das ja. Es ist ja nicht so, dass das denen nicht vertraut wäre. Ja? Ähm, es ist nur so, dass äh, offenbar sehr viele Menschen das dort nicht durchschauen. Ja? Und wirklich reinfallen auf diese Polarisierungsversuche, die dann aus populistischer Medienperspektive und so weiter unternommen werden. Und äh, dadurch sich immer weiter spalten lassen. Ja? Und da, dafür ist der Film eigentlich auch ein Bild. Deswegen ist *As* äh, glaube ich, noch mehr ein Film, der über Amerika etwas aussagt, als Get Out, den man wirklich universaler sehen kann. Also *As* ist wirklich ein Film, der zwar eine Warnung vor dieser Spaltung, vor dem Klassismus und so weiter ist, aber ich glaube, ähm, da ist dieser Bezug zu Amerika fast stärker. Deswegen weiterhin U.S.,
1: ich würde dir ähm, total zustimmen oder ich stimme dir total zu. Ich finde aber, was der Film dennoch schafft, ist durch eben die Stilmittel des Genres, des Horrorfilms, die er, mhm. die er auch klassisch einsetzt, dass der Film trotzdem funktioniert in der Erzeugung von Angstmomenten, in der Erzeugung von diesen Terrormomenten, mhm. ähm, dass er aber in seiner Botschaft, und da gebe ich dir völlig recht, eben genau, äh, wie du sagst, die US-Gesellschaft auf einem Punkt anspricht, wo sie einfach auch verletz, äh, verletzlich mhm. ist und also wo sie genau weiß, welcher wundepunkt Punkt hier getroffen wird. Ähm, aber dass der Film trotzdem sowohl im Genre als auch ähm, generell mit seiner Erzählung auch trotzdem wirken kann. Weil, mhm. er, ähm, weil er das einfach, äh, wie ich finde, auch wirklich kunstvoll macht. Und noch eine Sache muss ich ansprechen, weil es, wie gesagt, irgendwie mein Steckenpferd bei seinen Filmen ist. Auch hier, was hier mit der Musik passiert, ist... Ähm, ist äh, wirklich großartig, vor allem eben in diesem zentralen Motiv, ähm, wenn er eben dieses Lied von Lunis, äh, diesen Track aus den 90er Jahren, Eigert Five on it", ähm, wenn er den nimmt und ihn in einem so wunderbaren, harmlosen Kontext einführt und ihn dann wirklich in, zu einer Art pervertierten Version seiner selbst macht, indem er ihn noch unterlegt mit Streichern ähm, und äh, dieses Pas de Deux, um, zum Schluss, was ja auch zum finalen Showdown zwischen Adelaide und Red gehört, um, wenn er das wirklich so inszeniert, dass, das, dass der Tanz ein Kampf ist und ein Miteinander, aber letzten Endes nie ein Miteinander sein kann, weil die beiden Seiten sich nicht in einem Pas de Deux vereinen lassen, mhm. sondern sie tanzen ihr Pas de Deux, aber sie tanzen es alleine, weil sie, das nicht miteinander zusammen, also weil sie nicht zusammenkommen können.
0: Das ist ein sehr, sehr guter Hinweis, ähm, habe ich äh, übersehen, obwohl es natürlich im Film super präsent ist. Äh, man muss äh, wirklich sagen, das Lied wird dekonstruiert ne? in einem klassischen französisch-philosophischen Sinne. Es wird in seine Einzelteile zerlegt. Diese Einzelteile werden in neuen Kontext gestellt, wie du ja sagtest, durch neue Sounds, äh, komplett verändert. Es wird unheimlich dadurch, es bekommt diese Verschiebung ins Unheimliche und äh, das finde ich auch äh, absolut beeindruckend. Das ist im Trailer äh, schon äh, ganz gut. Also wer den Trailer von Us sich anguckt, wird das schon mitbekommen mit dem Lied. Das ist ja so ein Soul-Song eigentlich. Ne? Und äh, wird dann aber äh, wirklich immer infernalischer. Und, und das finde ich auch interessant, dass er Popkultur auf diese Weise dekonstruktivistisch einsetzt. Und ähm, das ist eine super Überleitung, weil in Nope geht er damit noch mal einen Schritt weiter. Das ist ja jetzt der aktuellste Film, äh, der ist wirklich 2021 ist der. Äh
1: ich glaube sogar 2022, 2022 fertiggestellt, aber ähm, durch ja. Corona wahrscheinlich auch, durch die Verzögerung, genau. aber ja.
0: Das ist ein Film, da will ich jetzt mal sagen, der geht ein bisschen von dem Horrorgenre. insofern weg, dass er motivisch tatsächlich ein außerirdisches Wesen einführt, also eine Art Invasion. Und das ist ein klassisches Science-Fiction-Motiv. Also die außerirdische Invasion ist ein Science-Fiction-Motiv. Er hat das auf eine... Eigentlich, sagen wir mal, motivisch krudeweise integriert, wie man das aus den 50er Jahre Filmen kennt. Ja? Also so richtig Invasion. Da ist halt dieses außerirdische äh, Flugobjekt, das äh, was mit den Leuten anstellt. Ja? Also, da haben wir diese Paranoia auch. Paranoia-Modelle sind ja alle drei Filme. Ne? Also, diese. Äh, diese Angstvorstellungen, ähm, Wahn und Wirklichkeit vermischen sich und ähm, es geht immer auch um das Ersetzen. Ne? Also vertraute Menschen werden durch das Fremde ersetzt. Und hier ist das Fremde ausgelagert. Jetzt muss man sagen, das Fremde ist nicht zufällig ein Auge. Es sieht aus wie ein Auge. Und es ist ein bisschen, äh, weil es immer über der Landschaft schwebt, in einer Wolke, in einer Cloud, ja, und äh, ich will hier einen schönen Gruß übrigens an äh, Sebastian Seidler, meinen äh, Podcast-Kollegen, äh, loswerden, der äh, sich mit dem Film auch intensiv auseinandergesetzt hat und einige der Diskussionen, die ich mit ihm geführt habe, fließen hier ein. Das wird er sofort erkennen und das will ich auch nicht verschleiern. Aber äh, also er hatte zum Beispiel, äh, fand das auch super bemerkenswert, dass es das halt eine Wolke ist, ne? weil die Idee der Cloud Und äh, ich finde noch, das ist Meta, ja? also es ist, von, weil es von oben die, die Leute beobachtet, und dann quasi sich mitbewegt und wir haben diese, diese genau, es saugt sie ein ne und es, äh, es, äh, es entäußert dann alles, was es nicht brauchen kann als Müll und das ist ja dann wirklich so Körperflüssigkeiten und äh, Kleidung und alles mögliche und es behält aber quasi so diese Essenz und ähm, das sind also alles Metaphern wiederum, also Bilder für aktuelle gesellschaftlich relevante Phänomene und das ist vor allem äh, quasi die, das Social Media, äh, die mediale Welt. Und das konfrontiert er mit den, dem Beginn der Filmgeschichte, nämlich äh, dem Edward Mybridges äh, Fotoreihe eines äh, Jockeys auf einem Pferd. Und er geht dann noch weiter, indem er sagt, es geht nicht um Mybridge, es geht um den Jockey. Und der Jockey ist schwarz und hat eine Geschichte. Und er ist der, der Erste, quasi, der so der Filmpionier, in der dargestellt wird. Und der ist der Vorfahre der Familie, um die es in Nope geht. Und ähm, die haben dann eine Art äh, Tierstand-Farm, wo sie für Hollywood quasi Pferde und so weiter züchten und ausbilden. Und ähm, der Film beginnt aber damit, dass der äh, quasi so der, der Pater Familias, der äh, der Älteste der Familie, getötet wird durch ein, äh, ein Objekt, das vom Himmel fällt, wie ein Geschoss und das ihn durchschlägt, also es ihn tötet. Und äh, die Kinder, die zurückbleiben, sind ein etwas, äh, sagen wir mal, etwas äh, merkwürdig agierender, gehemmter Sohn und eine super extrovertierte Tochter. Und die übernehmen dann quasi diese Farm, diese Stunt-Tier-Farm. Äh, aber das ist wieder nur ein Bereich. Also der Film hat ja dann wieder noch einen anderen Subtext. Da geht es eben um eine Traumatisierungsgeschichte durch ein... Eine Kinderdarstellerin, die durch einen Stunt-Affen, der quasi Amok läuft, dann während Dreharbeiten traumatisiert und auch schwer äh, verletzt ist und so weiter. Und dann geht es in um einen Vergnügungspark Und das alles wird heimgesucht ja, durch das Auge aus der Cloud. Was für ein irrsinniges Modell.
1: Ähm, ja, und äh, mir ist gerade auch aufgefallen, als du diesen Film jetzt eigentlich noch mal ganz gut eingeführt hast mit seiner zentralen ähm, Thematik dass man den Film genauso gut stehen lassen könnte. Genau mit den Inhalten, die er erzählt. Aber es ist wie ein Puzzle, was sich letzten Endes auch noch ein bisschen erweitert, wenn man einen Rahmen drum zieht, mit eben dieser anderen Thematik. Weil zum Beispiel, weil du eben auch sagtest, der Film beginnt damit. Das ist vollkommen richtig, aber auch dieser Film hat ja einen Prolog, der, äh, der eigentlich erstmal, von dem man sich denkt, okay, was hat das jetzt mit dem Rest zu tun? Und was noch für mich irgendwie erstaunlicher an diesem Film ist, dass dieser Film am Anfang sagt, die Bildebene lasse ich weg, weil er nur auf der Soundebene, nur auf der Tonebene funktioniert. Und quasi das Massaker des äh, trainierten und missbrauchten Fernsehschimpansen. Äh, ähm, äh, kann man auch Parallelen zu deutschen <lacht> Unterhaltungsserien äh, ziehen, ähm, dass der sich eben ganz äh, übel rächt und man nur auf der Tonebene dieses Massaker mitbekommt, aber sofort weiß, ähm, hier ist etwas Schreckliches äh, ähm, geschehen, das wird später nochmal aufgegriffen, ähm, aber man kann es erstmal gar nicht verbinden mit der Geschichte, die sich dann im Bild anschließt. Und das ist tatsächlich einfach etwas, äh, ähm, was sowohl für Peel tatsächlich bezeichnend ist, als auch wirklich dafür sorgt, dass dieser Film so viel mehr ist, als nur diese eine Geschichte und eben dieses eine Genre. Und das macht diesen Film, finde ich, auch so wahnsinnig reich. Also der ist, der ist einfach so, also in sich so voll, ähm, dass, also, ähm, dass ich das wirklich ganz herausragend finde.
0: Ja, das ist natürlich auch etwas, was für ein äh, reines Genrepublikum, das affirmativ Genre-Filme als Unterhaltungsfilme äh, sehen möchte, ein bisschen zu viel ist möglicherweise. Also, dass dieser Film überlastend wirkt. Äh, so wirkt, als wollte er zu viel mit seinen eigentlich äh, spannenden und unterhaltsamen Modellen. Äh, man muss es, äh, Jordan Peele, tatsächlich zugute schreiben, dass er auch dieses Publikum ja äh, ein bisschen belohnt. Denn äh, der Film hat in der letzten halben Stunde wirklich eine unfassbare Entfesselung von action und Spezialeffekten und auch, und das fand ich äh, wirklich auch zusätzlich noch wie so ein Bonbon, äh, diese Transformationen des außerirdischen Wesens, wo man ja irgendwann versteht, das ist gar kein Raumschiff, ja, also wo irgendwelche komischen Rüsselwesen drin sitzen, sondern das ist ein, äh, das ist das Wesen selbst. Ja, und das transformiert sich dann in unheimlich pittoresker Weise und äh, hat dann so ein Formenspiel am Himmel, äh, das wirklich äh, eindrucksvoll ist. Und äh, das Zweite ist diese äh, Idee, die relativ früh kommt von dem Tiertrainer, dass er versteht, das ist wie ein Tier, es ist ein Raubtier. Und wir müssen es, äh, wir dürfen es nicht als höhere Intelligenzform sehen. Wir müssen es als instinktives Raubtier behandeln, das auf die Jagd geht. Und wir müssen es dann in eine Falle locken. Und wir können es über seine Nahrung überlisten. ja Und äh, damit auch schädigen. Und ähm, wenn es blutet, kann man es töten. <lacht> ich glaube, das ist auch Predator, oder? Auf jeden Fall... Ähm das ist etwas, was hier auf eine sophisticatedere Weise durchgespielt wird. Und insofern kann man Jordan Peele gar nicht äh, vorwerfen, dass er zum Beispiel Genremechanismen verrät oder missbraucht. Etwas, was man ja, ähm, und das hatten wir im Vorgespräch, und es ist interessant, hier würde es jetzt passen, was man Leuten wie Ari Aster ähm, oder äh, 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 Robert Eggers zum Beispiel ja vorgeworfen hat, dass da quasi die Sophistication das Ziel ist und der, äh, genre, das genre -Kino ist äh, der Weg und das Mittel, mit dem man das äh, erreichen möchte. Dass also ähm, der Leuchtturm nur so tut, als wäre er ein Horrorfilm. Ja? Äh, davon mal abgesehen ist mir das völlig egal, ja, ähm, weil äh, auch das kann äh, hervorragend funktionieren. Aber für ein genrepuristisches Publikum mag das ein Problem sein. Das fühlt sich dann verschaukelt. Und äh, bei NOPE ist es tatsächlich so äh, ich meine, man kann nicht naiv sein und denken, äh, ich gucke mir jetzt den neuen klischee horror an und der heißt Nope. ja, Weil Nope bereits, es ist ja ein lapidar hingesagter Verweigerungsäußerung, äh, äh, bereits so eine programmatische Geste hat wie Get Out. ja, Und ähm, äh, es hat auch diesen, <kühm> diesen aktivistischen Touch wie Us. Ja? Weil wenn man Us wieder als wir sieht, ja, also ist Nope einfach die Verweigerung, ja. Kannst du das machen? Nope. Ja? Also es ist das, was man sagt, wenn man ähm, aus, so einer, aus so einer Sicherheit auch heraus, man weiß, dass man es nicht machen wird. Ja? Und äh, das ist sehr vieldeutig im Film. Es ist also so diese Grundgeste. Es ist ein bisschen so, als würde Jordan Peele als Genre-Regisseur äh, schon äh, Nope sagen, ja? einem gewissen erwartenden Publikum gegenüber.
1: Ja, und ich glaube, dass er Tatsächlich, wenn man jetzt seine Entwicklung ähm, irgendwie sieht, klar, drei Filme sind vielleicht dann auch erst der Anfang der Entwicklung, äh, wer weiß, wo es hingeht, ähm, allerdings ähm, er fügt einfach mit jedem dieser Filme auch sich selbst und seinem Anspruch, filmisch etwas zu erzählen, etwas Neues hinzu. Das heißt, er erweitert sowohl die Genres, in denen er dreht, also ähm, dass zum Beispiel Nope einfach diesen ganz, ganz starken äh, Western-Gestus hat, ja. ähm, ist etwas, was er tatsächlich, also natürlich mit Get Out und Us noch nicht angerührt hat, ähm, aber was sich eigentlich so ein bisschen ja, organisch entwickelt aus seiner Erzählweise. Und das ist so ein bisschen so wie... Er testet Grenzen aus, er testet Grenzen von Genres aus, er sagt, dass Genres auch etwas fluides sein können, was sich entwickelt, ein bisschen mhm. wie die Wolke. Und äh, dass es tatsächlich äh, äh, dass es ein dynamischer Prozess ist, in des, äh, äh, den er vielleicht auch einfach für sich proklamiert, dass er sagt, ich bin selber Teil eines Prozesses, weiß noch nicht, mhm. wo es hingeht. Äh, äh, ein Ziel hat er, das hat er mal gesagt, er will ein, einmal den gruseligsten Film aller Zeiten machen. Mhm. <lacht> ähm, aber ich finde das sehr ich finde auch diesen Film einfach unglaublich konsequent, also auch schon eben in seiner Herangehensweise weil es eine Erweiterung auch seiner Inszenierungs seiner Inszenierungsmechanismen ist mhm. Und deswegen äh, ähm, ja, funktioniert auch das wobei ich sagen muss ähm, ich hatte tatsächlich auch ähm, ich hatte am Anfang des Films, äh, muss ich sagen, ist mir zum Beispiel auch die, die Unterhaltung zwischen den Figuren, ähm, die ja wirklich sehr hin und her, also die sehr meandern. Also wo man wirklich mhm. merkt, okay, wohin soll dieser Dialog jetzt eigentlich führen? Also man fühlt sich so ein bisschen an Pulp Fiction erinnert, wo man denkt, es ist ein Dialog einfach um, um der Schönheit des Dialogs willen, aber es ist nicht wirklich zielführend. Ähm, da habe ich auch gedacht, okay, vielleicht verliert er so ein bisschen jetzt so den, den dramaturgischen Faden. Aber dann kommt eigentlich direkt danach eine Szene oder ähm, eine Inszenierung, wo man sagt, nee, nee, das gehört alles, das gehört dazu. Es gehört auch dazu, um diese spezifische Stimmung in diesem Film auch äh, ähm, zu entwickeln. Weil mhm. dieser Film eben nicht, der will ja auch nicht eine Stimmung erzeugen, die einfach auf den Punkt ist, sondern man soll ja mit den Figuren die ganze Zeit durch diese Szenerie, durch dieses Setting, durch diese Handlung wandeln und mhm. erst ganz zum Schluss irgendwie denken, oha, so. Mhm. Und deswegen passt auch das wieder. Ja, yeah.
0: yeah. also ähm, Stichwort äh, Hybridität äh, von Elementen und Genres, dass er quasi sich wirklich, er kann aus dem Vollen schöpfen, er ist jenseits des postmodernen Kinos schon fast, also, es ist eigentlich eine Form des Postmodernen, was er hier praktiziert, aber nicht auf eine ironisch verspielte Weise, wie wir das von einigen kennen, sondern eher auf eine äh, künstlerisch radikal kreative Weise, dass er einfach weiß und deswegen habe ich vorhin schon mal das, äh, den Verwendung des Liedes als dekonstruktivistisch bezeichnet, auch hier dekonstruiert er bestimmte mediale Settings, also die Sitcom, ja, der, die Dreharbeiten der Sitcom, die zum Horror werden oder eben äh, die Marginalisierung von People of Color in der frühen Filmgeschichte, wo die natürlich präsent waren, aber dann äh, bei David Walker Griffiths durch Blackface äh, ersetzt wurden. Weiße Darsteller äh, haben dann quasi äh, die wesentlichen äh, POC-Rollen gespielt, in Anführungszeichen, während die anderen nur als Statisten im Hintergrund erlaubt waren. Äh, also eine Fortsetzung dieser rassistischen, strukturellen ähm, Phänomene. Gleichzeitig aber auch Stereotypen und auch so ein bisschen so diese Stereotypenprobleme, die innerhalb der POC-Community ähm, sich etabliert haben. Also wenn wir äh, diese hyperaktivistische ähm, junge Frau dann sehen, also die, die Schwester, die auch wirklich ihren Bruder total nervt und die auch oft kontraproduktiv ist in ihrem Aktivismus, in ihrem selbstzweckhaften Aktivismus auch. Ne? Äh, und dann äh, die schwarzen Cowboys, ein Phänomen eigentlich, das ähm, das, das gibt es, das ist immer wieder mal äh, thematisiert worden. Und äh, sagen wir mal so, es ist nicht zufällig, dass Sidney Portier erstmal äh, einen solchen Cowboy dann darstellte. Aber dann kam halt Jim Brown und verschiedene andere. Im Black Exploitation-Film gibt es Western, ja, die dann äh, das thematisieren. Und wir haben später natürlich auch wieder programmatisch Denzel Washington, äh, die Glorreichen Sieben und so weiter, die dann neu verfilmt wurden, solche Phänomene. Also, aber das ist auch etwas, was Nope so mit seinem Western-Gestus, Neo-Western-Gestus, so einfach so elegant nebenbei noch äh, transportiert und dann, hier haben wir ja einen sehr bombastischen Orchester-Soundtrack, der aber auch wieder Western-Motive ähm, quasi auf so eine elegante Weise äh, einbaut, ja, und das Ganze dann vom, und da hatte ich vorhin gesagt, dem Genre-Modus angleicht. Also wir haben im Modus erstmal so Mystery-Horror-Elemente und äh, die werden dann in den Szenen mit dem amoklaufenden Affen auch nochmal deutlicher. Das ist ja richtig so Stephen King-Atmosphäre äh, im Grunde. Und dann aber wird das wirklich zu einem Western, äh, in dem halt auch irgendwie ein Außerirdischer mitspielt. Und wir haben das in Cowboy vs. Aliens auch schon mal, aber nicht so nicht so lakonisch. ja. ja?
1: Ja, ja ich, ich glaube auch, weil es ist ähm, dieser Film ist zum Schluss ein Western und man zweifelt es nicht an. Also es ist nicht mhm. etwas, was künstlich zusammengefügt wurde, so ähm, wir verbinden jetzt die Genres Western, Science-Fiction, Horror äh, und suchen uns die Elemente raus, sondern es entwickelt sich in, in das Genre des Westerns und das tut es auf eine sehr natürliche Weise, die wir hinnehmen, weil eben aber auch die Figuren... Ähm, sehr sehr gut in dieses Genre eingewoben werden. Also die mhm. Figur, äh, die Kaluja äh, hier spielt, die ist, also die ist Clint Eastwood ähm, mit jeder Phase, also mit jedem Blick und, ähm, aber auch das, ähm, das passt einfach und das, das, ja. äh, äh, da, es wird nicht künstlich, es wird nicht äh, aufgepfropft und ich finde ich finde, dass dieser Film sich auch wirklich in seiner Vielfalt auch tatsächlich auch vermittelt, wenn man ihn bis zum Schluss, wenn man ihn durchgeschaut hat und man erklärt sich einfach sehr, sehr vieles, was man vorher gesehen hat, weil es dann auf einmal Sinn ergibt. Also es ist wirklich wie ein Puzzle und das ist, ähm, ja, hm. das ist das Schöne daran und man kann ihn wirklich äh, wiederentdecken, also und
0: äh, kann ihn äh, öfters sehen. Das hm. finde ich auch gut. Absolut. Na, das gilt eigentlich für alle Filme von ihm, aber ich denke, nope, da bin ich gespannt. Ich habe ihn nur einmal jetzt im Kino ja gesehen bin ich gespannt, wenn ich ihn noch mal sehe. Aber äh, ja, da muss ich sagen, äh, möchte ich eine kleine Fußnote äh, noch, weil sie mir gerade einfällt, auch ähm, noch anfügen. Und zwar Michael Wincott als der Kameramann, der etabliert wird. Also Michael Wincott ist ja so, so, so ein, so ein äh, Nebendarsteller, äh, so eine Legende aus The Crow und 1492 und solchen Filmen. Und er ist ja immer der grummelige, fiese Typ. Und hier ist er der grummelige, nicht fiese Typ der aber interessanterweise offenbar einen Fetisch hat für solche äh, Raubtierbeuteprozesse in der Natur. Also er, er wird etabliert und er guckt sich da so diese Sachen an. Und das ist ja genau der Punkt, denn er endet damit, dass er den Ultimativen, äh, die ultimative Filmaufnahme und zwar mit Hand aufgezogener Kamera, denn die Elektrik wird ja ausgesetzt durch den Außerirdischen ähm, oder das Außerirdische mal, um es nicht zu gendern. Ähm, das ähm, ist der Moment, wo er die ultimative Filmaufnahme und die ist mit seinem Tod verbunden, äh, zustande bringt. Und das finde ich auch, diese Idee bis zum letzten zu gehen, das ist sehr Werner Herzog. Ja? Also das wollte ich vielleicht noch ergänzen. Bei Werner Herzog möchte ich darauf hinweisen, es läuft bis Ende des Jahres noch die Werner Herzog-Ausstellung. In der deutschen Kinematik sollte man sich unbedingt angucken. Und ähm, ja, also das nur als kleiner Veranstaltungstipp. Ja, äh, wir sind, glaube ich, an einem wirklich tollen Punkt, um dieses sehr interessante und konstruktive Gespräch über John Peel ähm, äh, jetzt vorläufig erstmal zu beenden. Denn äh, es wird ein weiterer Film kommen, darauf hoffen wir ja beide offensichtlich. Und ähm, ich denke, wir haben einige so Grundmotive aus seinem Werk jetzt äh, hoffentlich nachvollziehbar auf den Punkt gebracht und auch Leute, die die Filme jetzt noch nicht komplett gesehen haben, inspiriert die dann nachzuholen. Trotz und Spoiler. Trotz, ja, naja, aber ist das ist so, unsere Philosophie ist bei Projektionen, äh, ein Spoiler ruiniert keinen Film. Richtig. Denn äh, ein Film, der das nicht aushält, äh, taugt nicht viel. Ja? Also wenn es nur um die Auflösung geht, was soll das? Ich meine, Ass ist ein Film, der so spannend in den Momenten ist und ob man da irgendwie eine Idee hat, der ist noch reicher eigentlich als das, was wir jetzt abdecken konnten in der kurzen Zeit. Ja. Ja, Katrin, es hat mich äh, sehr gefreut, äh, dich hier als Gast zu haben. Und ähm, ja, äh, wir werden mit Sicherheit auch in Zukunft äh, wieder uns sehen bei äh, Filmsichtungen in äh, Wiesbaden. Genau, und äh, ich freue mich. Äh, ja, und äh, ich hoffe auch, dass ein bisschen so dieser Blick auf die Film- und Medienbewertung äh, differenzierter werden könnte auch in Zukunft wieder und äh, dass da wirklich ein Potenzial und auch eine differenzierte Jurybewertung zugrunde liegt, auch wenn nicht alle Entscheidungen natürlich äh, unkontrovers sind. Aber wie gesagt, das ist eine Diskussionsgrundlage und äh, ich werde in absehbarer Zeit dann auch noch mal, Bettina Buchler, die Leiterin der Film- und Medienbewertung zu Gast haben und da werden wir da ganz grundsätzlich nochmal drüber sprechen. Vielen, Ding, äh, vielen, Dank, äh, <lacht> vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und an dich, Katrin. Und äh, bis dann. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. the people that are 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 the people that are